0: Esse episódio é um oferecimento de Sextante, a editora que nos enviou esse livro. Muito obrigado, sem eles nada disso seria possível. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores e hoje vamos aprender a pensar como um monge. Pensar como um monge? Pra que eu quero pensar como um monge? Bom, tu pode não querer, mas primeiro me deixa te explicar como que um monge pensa? Primeiro que um monge não fica pensando mais do que deveria. Ele não se compara a outras pessoas. Ele sabe usar o medo dele a seu favor. Ele é feliz, gentil, enfim. Cito que alguma dessas características esse episódio pode ser interessante pra ti. Pensa num U. Sabe a letra U? Bom, esse livro é mais ou menos assim. No início, ele morava em Londres, o autor, e vivia uma vida normal. No meio da história, ele vai pros montes, na Índia, aprender com os monges, e depois, com a mente limpa e poderosa, ele volta para o caos da cidade. O desafio tem tá a aplicar os conceitos que ele aprendeu lá na Índia com os monges, aqui no mundo moderno. Thomas beleza, mas como está dividido esse livro? Bom pessoal, esse livro está dividido em três partes. Primeiro a parte do desapego, vamos nos livrar daquilo que a gente não quer. Depois vem a parte do crescimento. Onde melhoramos a nossa mente. E a terceira parte é a da doação. Como transbordar coisas boas para si e para os outros. Primeira parte do livro Desapego. Aqui ele começa falando um pouco sobre a nossa identidade. Talvez uma coisa que te incomode seja você não ser você mesmo. Ou pelo menos não saber quem você é. Jay, o autor, conta que um monge estava falando algo muito importante sobre a identidade própria. Imagina que tu está segurando um espelho cheio de poeira. Tu consegue se ver? Claro que não. Para conseguir se ver, tu precisa limpar a poeira para ver quem você é de verdade. Nossa mente, assim como esse espelho, só funciona limpa. O que seria essa poeira do espelho? Bom, distrações. Nós vivemos de distração em distração. E em nenhum momento as pessoas param para se entender e se conhecer melhor. O pior de tudo é que, para não se analisar, tu não chama essas distrações de distrações. Tu chama elas de obrigações. Pega o teu dia e abre ele, tarefa por tarefa. E se pergunta se isso é algo que tu realmente escolheu fazer ou te contaram que deveria ser feito. É aquela história de sempre, estude, consiga um trabalho, enfim, já sabemos. Mas mais importante que isso é questionar os teus valores reais, o que cada coisa significa para ti. Pega de exemplo o tempo. Onde tu gasta teu tempo? Uma hora vendo TV é pouco, mas uma hora correndo é muito, então será mesmo que tu quer ser saudável? Uma hora conversando com um cliente, ensinando um funcionário é muito cansativo. Mas uma hora rindo com teus amigos é melhor. Então, tu quer mesmo ter um negócio? E isso dá para ser feito não só com tempo, mas com dinheiro também. 500 reais por mês em livros é muito dinheiro, mas tu gasta isso jantando fora. Então, tu realmente tá buscando se desenvolver e aprender com os livros? Gastar 5 mil em uma viagem pode parecer bacana, mas 5 mil em anúncios para atingir mais clientes é muito dinheiro. Melhor não ter cliente nenhum gastar esses 5 mil com coisas para mim sem retorno. Enfim, é muito importante prestar atenção nos nossos valores. E mais do que isso, ver se eles condizem com o que a gente faz. Seja 100% os teus valores. Que todo teu dia siga algo que tu acredita. Porque se tu começa a dar teu tempo para coisas sem sentido, aos poucos tu começa a se desligar de ti mesmo. Depois ele nos traz a ideia da negatividade. Isso pode ser ideias, pessoas ou hábitos mesmo. Fofocas, problemas no país, nada disso te faz bem. Mas lembra que falamos das distrações antes? Então... Tu aceita entrar em qualquer conversa e aceita toda a informação que chega até ti para se distrair e não ter tempo de se questionar e refletir sobre a tua vida, deixando essa negatividade entrar. O grande problema está em que somos seres humanos e um dos nossos instintos é o chamado bando. Nós, como seres primitivos, precisamos nos sentir parte de um bando e de forma inconsciente nos desenvolvemos para ser cada vez mais parecido com o nosso círculo. Tua mente não quer se sentir diferente. Quando tu vive em um meio de pessoas negativas ou que só reclamam, tu acaba virando assim também. Se tu identifica esse tipo de pessoa na tua vida, devemos nos afastar. E aqui ele nos dá algumas dicas para isso. Primeiro é identificar quem são essas pessoas e em que momento elas se tornam negativas. Desse jeito, pelo menos, a gente já está atento a isso e não entramos no mesmo modo negativo que elas. Outra ideia é de aplicar um método 75-25 ou 3 quartos, que seria para cada pessoa negativa que tu convive, tu precisa ter 3 positivas. Se eu tenho um amigo que não é bom, eu preciso ter 3 que são ótimas. E uma outra ideia muito importante, não tenta ser um salvador. Se tu pode solucionar todos os problemas daquela pessoa, e mesmo assim ela ainda não deixa de reclamar, tu não precisa mais gastar tuas boas ideias com essa pessoa. Se ela não quer se ajudar, tu não tem muito o que fazer. Então a negatividade pode chegar de várias formas. Identifica de onde ela vem. E tenta sempre ter essa balança, onde as coisas positivas são bem mais pesadas que as negativas. Pessoas felizes que vivem bem, são imunes à negatividade? Não, claro que não. Todas estão expostas, mas reconheça isso e não aceita isso pra ti. Outro ponto dessa parte do livro é sobre o medo. Mais uma vez, devemos usar ele a nosso favor. Como? Bom, vamos lá. Tenta me acompanhar. O medo é uma emoção, certo? Sim, correto. Essa emoção de fugir é ligada a coisas desconhecidas? Ou seja, coisas que tu nunca fez antes? Sim, exatamente. Eu sinto medo quando preciso fazer algo pela primeira vez. E o que tu sente? Com certeza chega algo e tu paralisa, pela simples sensação de acreditar que tu não é capaz para resolver aquilo. Mas isso é uma coisa lógica. Tu não sabe como fazer aquilo, já que tu nunca fez. Entenda que essa sensação de medo é boa. Não sei por que a gente tem essa crença de que sentir medo é algo ruim, mas é por causa da nossa sobrevivência. Tu não vai sair sozinho na rua de noite. Tu vê uma casa abandonada e não pensa em entrar lá. Enfim, o medo nos faz viver. Mas qual é o problema? É que essa mesma sensação de sobrevivência vem quando tu quer pedir um aumento, quando tu quer abordar um cliente para vender teu produto, quando tu quer se arriscar em um novo mercado. Mas nada disso vai colocar tua vida em risco. Quando tu sentir medo, saiba que é óbvio que tu tem medo. Tu nunca fez isso na vida. Isso é um sinal excelente de que tu tá tentando novas coisas. E tu não precisa fugir nem se paralisar. Vocês lembram qual era o nome da primeira parte do livro? Essa parte que a gente está agora se chama desapego. O medo é combatido quando tu desapega das coisas. Às vezes tu não quer dar um certo passo, sabendo que é um passo para crescer, por medo de perder alguma coisa. Então tenta se desapegar dessas ideias e desses medos que tu sente, porque nada disso vai te ajudar. Bom, essa foi a primeira parte do livro. Nos incentivando aí a que a gente se foque a se desapegar das, das coisas que a gente tem medo de perder. Assim passando para a segunda parte do livro que ele chama de crescimento. Tu já ouviu falar no Dharma? O Dharma é algo parecido com um propósito de vida. Eu lembro que não gostava de quando me diziam isso. Por isso eu trouxe aqui para vocês, porque essa explicação dessa ideia faz um pouco mais de sentido. Primeiro identifica se tu gosta do que faz. Se sim, beleza. Mas se não, a gente pode mudar. Dharma é o ponto de equilíbrio entre o que tu gosta de fazer e o que as pessoas pagariam para que tu faça. O autor diz que hoje em dia existem alguns casos de sucesso com pouca idade. E todo mundo se compara a eles, um jovem saindo da faculdade para vender suas empresas por milhões de dólares. Existem, são poucos casos, mas se tu não é um desses, não quer dizer que tu tá errado ou que tu fracassou. Você é você mesmo. Uma pessoa que se explora ao máximo se torna única e como consequência vive melhor. Como é viver esse Dharma? Qual que é a sensação? É a sensação de estar perdido no tempo, tu entra em um estado de trabalho que nem percebe o dia passar. Outra sensação é a de aceitar os riscos e se sentir feliz com ele. E por último, tu não se cansa disso. Esse é seu Dharma, essa é a sensação de viver o teu propósito. Mas como encontrar ele? Bom, tu vai ter que te superar, experimentar coisas novas e se aventurar em novos lugares. Tu não vai encontrar teu Dharma assim em uma semana. Mas com toda a certeza, se tu passar uns seis meses testando coisas diferentes e se esforçando para sair de casa, algo vai acontecer. Pode ter certeza. Vamos começar pelo início, no teu dia. Jay sempre teve problemas para acordar. Ele gostava de ficar na cama. Quando passou a viver com os monges, via que eles acordavam super cedo. Assim como grandes empresários e pessoas importantes no mundo. Normalmente tocava o despertador do Jay. E ele desligava. Mas em 10 minutos ele acordava com a mãe dele gritando. O desafio de acordar cedo foi difícil. Até que ele entendeu uma única coisa. Ele precisava dormir mais cedo. Mas não queria sacrificar o dia de hoje. A grande questão é entender que tu não tá sacrificando o dia de hoje. Quando tu começa a acordar cedo e disposto, tu percebeu o quão poderoso teu dia se torna. Normalmente, tu acorda um pouquinho antes de um compromisso. Se eu tenho que ir a trabalhar às nove, eu acordo sete e meia, e assim vai. Mas ninguém percebe que ao acordar, tu também pode fazer algo útil por ti como ser humano. Aproveita um pouco a tua companhia e não pega o celular. Jay disse para que tu imagine... Que tu está dormindo e entram 100 pessoas falando alto e tagarelando no teu quarto. Seria agradável? Claro que não. Mas pegar o celular ainda na cama é quase a mesma coisa. Então constrói isso. E eu te garanto, eu aposto contigo. Que a tua vida muda em, vamos colocar aí, uns 50 dias. Faz uma rotina noturna, ou seja, 3 horas antes de dormir já se prepara para isso. E uma rotina matinal, umas duas horas de manhã, assim que tu acorda, que sejam destinadas para ti, como ser humano que precisa de cuidados. Nada a ver com trabalho. Vai dar uma volta, come um negócio bacana, lê um livro, não sei. Mas isso vai te ajudar a estar no presente. Se lembra disso. Jay nos diz que o tempo tem tá memória. Se tu faz algo no mesmo horário todos os dias, isso se torna mais fácil. E Quase que de forma inconsciente, tu já reserva esse espaço de tempo para aquela prática. Isso é quase que mágica e funciona. Vamos falar um pouco da tua mente então, porque eu acho que isso seja uma coisa muito importante. Tu tem que começar a falar contigo todos os dias. Se chama pelo teu nome também. Isso torna o processo um pouco mais real. Quando tu percebe que a tua mente te diz... Tu não consegue fazer isso, é muito difícil. Tu tem que se dizer, eu consigo sim, eu tenho capacidade, eu sou bom fazendo isso. A felicidade está ligada diretamente ao crescimento. Vamos ver duas hipóteses. Primeiro, tá frio e tu fica com preguiça de sair pra correr. Então tu fica em casa já que a tua mente te convenceu disso. O segundo também é vítima da mente, mas ele disse, eu vou mesmo assim, eu tenho capacidade. Fez sua corrida, chegou em casa, tomou um banho e se vestiu. Quem vai estar com mais adrenalina para começar o dia? O segundo já vai estar tão feliz e satisfeito com ele mesmo, que aos poucos a mente dele desiste de segurar ele para trás. Pessoal, presta atenção aqui ó, um segredo que eu vou falar. Se tu vence a tua mente umas cinco ou seis vezes, depois disso ela desiste de te segurar. E ninguém vai te segurar. Existe algo muito importante também chamado autocompaixão. Eu chego chorando para ti, arrasado, contando meus problemas. O que, que tu faria? Tu ia começar a falar: ah, calma, tá tudo bem, vai passar. Mas agora. Tu tá arrasado com algumas coisas e tu faz o quê? Tu acaba se estressando, se diz que é burro e que não sei o quê. Assim como tu ajuda os outros e fala que tudo vai ficar bem, essa prática de autocompaixão pode te ajudar em momentos difíceis. Bom, vimos que devemos nos desapegar de algumas coisas. A gente viu também umas dicas sobre um crescimento bacana pra gente. E agora a terceira parte do livro, a última parte do livro sobre a doação. Aqui ele nos mostra uma droga muito poderosa chamada gratidão. Existe um círculo virtuoso que consiste em quanto mais eu agradeço, mais motivos eu tenho para agradecer. E outra coisa, quando o teu foco está em coisas para agradecer, ela não pode estar em outro lugar. Em nenhum momento tu precisa dizer, ah, muito obrigado por essa cadeira que eu tenho. Não, a ideia não é essa. A ideia é tu estar andando na tua casa com essa sensação de como é bom estar vivo. Mesmo que tu não tenha nada para fazer, não tem problema. Com acontecimentos simples na vida também, se diga, eba, era isso mesmo que eu queria. Pensa em um viciado, o viciado precisa usar aquela droga vários momentos do dia. E agora tu também vai fazer isso. Se tu tá ouvindo, isso é uma ordem que eu tô te dando. E não volta a ouvir o podcast até que tu coloque isso em prática. Passou no sinal verde, sente a sorte que tu teve de não ter que ficar parado ali e diz, ufa, isso que eu queria. Quando tu pede a comida no restaurante chega o prato de zeba, finalmente era isso que eu queria. Durante o dia tu pode pegar micro acontecimentos positivos e sentir esse momento. Vai te fazer bem, com certeza. Então, se lembra de, dessas micro doses de gratidão. Qualquer coisa que der certo, que tu gostou, fala em voz alta. Eba, finalmente era isso que eu queria. Tu vai ver como as coisas vão começar a mudar. E agora, cinco pontos sobre compartilhar todas essas boas emoções. O livro inteiro é sobre você ser melhor. Mas agora, rapidinho, vamos aprender a ser melhor para os que estão conosco. A primeira é dar com intenção. Nunca dê algo ou faça algo sem uma boa intenção por trás. Ah, eu fiz a janta porque sim, se eu não fizesse a gente ia morrer de fome. Não, claro que não. Tenha uma boa intenção. Pensa que hoje tu vai surpreender a tua família com uma ótima janta. Então, tudo que tu for fazer pelos outros, que seja com uma boa intenção. segundo ponto é ouvir sem julgamentos. Se a pessoa está te contando algo, é porque ela confia em ti e sabe que tu vai ouvir sem julgar. Se tu começar a dizer coisas contra ela... Ela nunca mais te conta nada, então simplesmente escuta e não julgue nada. Depois vem um ponto sobre falar com vulnerabilidade. Jamais fale querendo demonstrar autoridade. Isso já vimos em outros livros, mas é importante destacar novamente. Fale de forma aberta, humilde e sem medo de estar errado. Quarto ponto se refere a preparar sem expectativa. Quando tu faz algo por querer receber agradecimentos ou elegios, estamos com um problema. Tu tem que fazer as coisas, porque o próprio ato de fazer isso já te alegra não dependa da reação dos outros para ser feliz. E por último, ele diz sobre receber com presença. Se uma pessoa te deu algo, fez algo por ti, não diga obrigado e pronto. Percebe o momento, para um instante, observa, pensa tudo que essa pessoa teve que fazer para te entregar isso. E dessa forma, agora sim, agradeça o presente, a janta, ou seja lá o que essa pessoa te deu. E por último, vamos falar sobre servir os outros. Essa sensação de que te sobram boas emoções e sentimentos não se dá em um certo momento parte de ti fazer isso. Quando tu percebe que pode dar mais, ajudar mais, criar mais, aos poucos a tua confiança vai aumentando e a tua preocupação sobre o que os outros vão pensar de ti simplesmente desaparece. Vamos supor que eu vou ali dar minha palestra, tem mil pessoas me olhando, se eu parar para pensar o que vão achar de mim, eu vou ficar nervoso e nem meu nome eu vou lembrar na hora. Mas agora, se eu for lá com um pensamento de servo, onde eu simplesmente quero compartilhar algumas ideias e servir as pessoas que estão ali, percebo que a intenção por trás do meu ato é sincera de ajudar, compartilhar. E a partir daí eu me planejo melhor. Então, se lembra dessa sensação de querer servir os outros. Não importa o que tu faz. Pensa em servir o teu público, teus clientes, o investidor. Em qualquer ocasião, essa ideia pode te ajudar. E beleza, pessoal? Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham aprendido algo interessante nesse resumo. E nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!